0: 不恋家小孩的特质，第一个就是不认床
1: 。它好像是一种我为了不依恋上任何其他人所培养出来的一个习惯。
2: 依恋好像是我们在创建双数的自己。我觉得这种双数的自己会让我们觉得在自己没有办法独自。支撑自己的生活的时候，他的出现是很重要的。依恋消失是没有理由的，痛苦产生也是没有理由的。很想依恋的，但是我会因为这种依恋而不安。那
0: 如果一件事情越不安全，你们会有更大的几率依恋上他们吗？
1: 欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要我群里旗下的播客，我是仙草，我是林聪明，今天我们来欢迎一位新朋友，嗯、那就是张特价，我是特价，介绍一下张特价，我那天特意就是在写这一段话的时候，特意去看了一下他的微博，超就发现哦对对，他有超话，超对他有他有超话。<笑>而且发现他有六百万粉丝，很多水
0: 分啦，<笑>很多水分啦
1: ，就是只能说就是特价，就是微博网红级别的人
0: 。19年的19年的，现在已经是前网红。我就是先给大家介绍一下自己，我是一个前视频创作者，然后呢，现在是一个播客的新手
1: 。但是我对特价的印象还是停留在就是我们之前19年的时候，他来过我们公司，我们公司当时发布了一个就是五千块钱一天兼职的活动，当时就特价来。我们这边兼职做一天博主来写稿，嗯、然后后来我们有那个来福音乐会的时候，特价也来了做那个嘉。对，
0: 当时好像也是五千块
1: 。我、哦、那个时候有给你解答、啊。对，好像
0: 也是五千块。所以我
1: 们的缘分数字就是五千，呃、对两
0: 次都是五千块，就是五千块,、就是、五千块唱两首歌，然后但是唱了两场嘛。嗯、我当时有一种就是那个白玫瑰那种感觉，就是情深深雨濛濛去驻唱，<笑>然后驻唱一天有五千块。
1: 大上大广州，然后现在又三年过去了，然后。特价现在是不怎么拍视频了，是吗
0: ？对，因为我一开始自我介绍里面加上前视频创作者的原因，就是因为我应该有一年多的时间没有认真的拍过一个视频了。之
1: 前视频很火的系列是职业体验系列，对的，就是大家可能也会有有一些朋友，其实之前会有看过，就是他会去体验各种各样的职业，嗯、然后把那一个职业体验的过程拍成视频嘛，是的，这也是熟悉的一种。我们已经三年多没见了，然后不知不觉就是。现在整个社会也发生了很多改变，然后氛围也很不一样嘛，就是。什么
0: 改变呢？
1: <笑>就是反正呢，就感觉啊，就是今天跟特佳吃饭的时候还在说，就是有很多事情都跟之前不一样，然后最后就觉得说可以聊一下，就是在这种瞬息万变的人生之中，就是我们各自的一份情感的依恋是放在哪里才会最安全。就是最开始，特价是有聊到说，他觉得他自己不是一个很恋家的人，嗯、然后他也觉得说，他情感依恋好像是放在别的地方、嗯，所以我们今天就想来聊一聊这个话题。那我们可以先介绍一下，就是我们今天提到了情感依恋，就因为我去查了一下，就简单来说，就是说我们在情感上对某个人或者某个事物产生依赖和依恋的心理状态。比如说对家人啊，对伴侣啊，对我们的宠物啊，甚至是对我们自己或者对一些爱好之类的，会产生一些这样子依恋的心理。
0: 因为刚开始跟仙草聊到这个话题的时候，嗯、我一开始是聊到了，就是为什么我不恋家这件事情、嗯，是因为说我跟我的一个很好的朋友，因为我们都是。在同一个地方出生的，然后我们性格很相像，所以我们成为了很好的朋友。但是我跟他有一个身上特别像的特质，就是我们都非常的不恋家。但是我们的家庭是就说不上不幸福，就是比较中庸的那种，也没有说不幸福，也没有说太差劲。但是整体来说，算是一个在旁人眼里还不错的正常的家庭。那为什么像我们这种家庭？出生抚养长大的小孩，反而对家一点依恋都没有呢？因为传统的来说，好像很多不恋家小孩，他们是因为家里有很多的变故，他们家庭，呃，可能父母离异，或者是，呃，双方家长有一些事情，类似家庭暴力啊之类的，有一些阴影在，所以导致他们跟家里没有办法能够保持。比较紧密的联系，就这种是很好理解的。感觉他们不恋家是有一个正当理由的。但是像我们这种家庭还算幸福的小孩来说，我们好像就没有一个正当理由说我们为什么不恋家。我有一个哥哥，有一个姐姐，所以我是最小的。就是我感觉他们的恋家程度比我要强很多，因为我的哥哥是在老家结婚生子，他们是目前是跟我爸爸妈妈生活在一起的。但是我呢，很少会因为我想家这个原因回家。
1: 你有冒出想家的情绪吗？首先
0: ，首先很少没有。<笑>我后面跟我这个朋友再聊了一下，我们总结了一下新的不恋家小孩的特质。第一个就是不认床
2: 哦，就是
0: 我们去到任何一个地方住酒店、住大学的宿舍，或者是住哪里。
1: 都可以，都
0: 可以睡觉，都可以睡得着，而且很快就可以熟睡、
1: 啊
2: 。这个
0: ，然后就这个点就会觉得说，哦，你好像没有一个固定的、是特别舒适的一个庇护，是你能够靠那个庇护去入睡的地方。所以，我们就会觉得说，好像哪里都可以，哪里都可以让我们有比较安全的感觉。然后第二个特质，我感觉就是有点过度的独立，就是好像我们不需要去常常。因为我们不是报喜不报忧，我们好像是不报喜也不报忧，<笑>
2: 就是不报，就是不报，<笑>就是
0: 不报，就是事<笑>、啊、情
2: 不报。<笑>真的哇
0: ，觉得好好奇怪啊！觉得这种是不是太淡漠了一点？以至于我后面常常想起来，我为什么会我哥哥有两个小孩，我姐姐也有两个小孩，但是他们的小孩的，就是名字。就是你要现在让我说出来，我都说不出来哦，我都说不出来他们的大名是什么，嗯、我可能记得他们的小名哦，有一两个我可以記得起来，
1: <笑><笑>可以看出来比较淡漠了<笑>、嗯。
0: 对，就是常常就是因为这些不正当的不恋家的理由，就会让我们这些不恋家的幸福家庭的小孩，觉得我们的。感情观、亲情观是不是有点太淡漠了一点？
1: 哦，你会自我反思是吗？
0: 不算反思吧，就是<笑><笑>意识到了这一点、哦，但是也没有因为这个去内耗，对，折磨自己说着，说句啊，我真的是一个太冷血的一个人了，<笑>我也没有这么觉得，就是。嗯偶尔想起来还是会觉得，啊，好像是哪里有点不对劲，
2: 但是没有困扰到自己的程度，对吗
0: ？我觉得小小的困扰还是有。我刚刚说那个不报喜不报忧，就是其实更深的体会是我出来工作之后的体会，因为我做那个视频做网红的这一份工作，其实我能够取得一定的小成就，在同龄人来说的话，但是我也不会。把这当成一件喜事去跟我的家人分享，说，呃，爸爸妈妈，你看我做到了什么事情？我反而会对他们有小小的隐瞒的成分。他们在问我，说在做什么时候？我会说，就是类似那个传统媒体一样的，只不过是换了一些平台，但是做到了什么样的程度，有多少人喜欢我，有多少人会看我的视频之类的，这些我都不太会去分享。优的成分就更难去透露了。就是我在外面如果有一些小病啊、小痛之类的，基本上都不会跟家里人去说。包括我在今年的。六月份的时候查出来甲亢，我是在十月份的时候，我妈妈看到我的脖子稍微好像有一点点肿大，嗯、她才问问我说：“你是不是那个好像有点问题？就是你的脖子这一块好像有点问题。”但是在这之前，我是想着秉承着能瞒则瞒的一个观点，因为我觉得好像没有必要让他们去对担这种没有必要的心，因为我觉得我好像能处理得来。嗯，但是就他们发现了。然后我就跟他们说啊，好，我会去检查一下。然后再告知他们结果、嗯，然后再过了小半个月之后，我跟他们说，哦，是查出来了，没错。那其
1: 实几个月前就知道了，<笑>而
0: 且我已经吃了三个月，<笑>三个多月、哦、不止快，快小半年的药了、嗯。然后其实我是有明显的长胖的、嗯呃、那个迹象的，但是他们就觉得说，哦，你最近生活是比较规律了一点，所以你长胖了一点。但是他们并不知道我是因为什么样的原因。啊、所以妈妈，如果你。从别人的口中听说了这件事情，不要生气。<笑>
2: <笑>他是从这期播客里边听说，是吧？<笑>觉得特教是那种很让人放心的小对,、啊对啊，就是是
0: 放放心。但是我我觉得，其实我不会因为我的不恋家或者我不跟家人保持特别紧密的联系而感到愧疚。嗯、但是今年在那个假期里面，我就是跟我的两位女性长辈，其中有一位是我的妈妈，聊到了结婚的事情，然后我们就。进行一些观点的求同存异吧<笑>，<笑>还算是一次比较友好的谈话。在这个期间呢，我列举出的一些，因为我的观点很明显是说，我未来可能不会考虑要结婚呐、啊，或是我对家庭的这种，呃。观念没有很深的执念之类的，但是他们也会分享一些，就是想要说服我的点之类的。在那个时候，我为了列举出我的论点，对我，我，我非常的深明大义的，我说我没有要说服你们，但是我还是列出了我的论点们。我说论点一是什么什么什么，<笑>论点二是呃，我很独立，我在外面做什么事情不需要家里操心，不需要家里给钱，然后。中间透露出一个信息，就是我在呃一两年前的时候做过一个肠道的小手术，就是一个息肉的那个切除手术，是一个非常小的手术。当时我也是秉承着没有跟父母说的一个理念，但是我妈妈在听到的时候她哭了，就是在当时我就觉得说啊、哦，原来你隐瞒这些信息，他们是真的会觉得难过。然后我就觉得啊，好像当时就是真的，好像她的很突然的眼泪让我觉得啊。很难表达那种感情，是，对
1: ，就是你会可能在那一瞬间感觉到自己一直以来的不说，是有一点让他们受伤了
0: 。那个时候是真的说有在反省，说你不恋家到底是因为什么事情？嗯、你不恋家到底会对你的家人产生什么样的影响
1: ？在跟特家聊这个事情的时候，我想到是因为我就是相反，我我是那种比较还蛮依恋，就是我的原始状态，我的原始情感是。很依赖家里人的，然后我也是那种，可能我每隔一段时间就会觉得说我要打个电话给我爸爸，然后我跟我爸爸聊天的时候，就是我会想我要跟他分享什么，他会开心一点。然后如果那天打电话跟我爸爸聊得很开心的时候，我会感觉到我整个人就是。会变得非常的开心，状态也会变得很好。然后我就听特佳讲完之后，我就觉得说，甚至是因为你的家庭是比较可能幸福的那种家庭，你并没有在这一块产生过缺失，所以你也不会产生对他有强烈的依恋的感。就是你是有缺失了，你才会产生那种更深的想要去依恋他的情感。然后我就是那种相反，就是我可能感觉到了他是一种。会缺失的状态，所以我就要去想办法去，反而去获得更多
2: 。而且我觉得，就是可能让特价感到困扰的其中一个点，可能是他意识到的就是他自己是被需要的、嗯。你去分享你自己的生活，有一部分可能是因为妈妈想要知道，他需要知道，所以就就会觉得自己还没有让他知情自己所有的事情，虽然是因为不想让他担忧了。然后我也可以理解这种心态，嗯，因为我有一段时间其实也是不怎么报忧，不报忧，然后我又我又没有什么喜可以拿出来说的时候，我就不说。嗯
1: 、我现在是开始学习什么都讲一点了，就是我可能去像这一次我去哈尔滨玩的时候，但是我会跟他们说我是去出差。我顺便去玩，我不会跟他们讲我一个人去玩。
0: 我那时候也是这么说的。<笑>对
1: ，我就我就说我去出差，然后我就说，哦，我有同事一起，但是我会给他们分享我去看雪的时候拍的雪照片啊，什么什么的都分享给他们。现在是开始学习去分享更多的我的生活状态给他们。就是我那天在看雪的时候，我就觉得啊，就是我爸爸妈妈他们在南方生活了很久很久，他们其实从来都没有看到雪。然后他们从来都不知道在北方的街道是什么样子的，在北方的生活是什么样子的。然后我可能是可以跑到这么远的地方，因为我记得我打电话跟我爸爸说。我说我要出差了，然后我爸比我还兴奋。他说这次又去哪里？因为我以前就是我们不是经常会出差吗？然后有时候团建什么都会去香港啥的，我都会跟他分享，我就能从他的语气里面听出一种兴奋，就是他觉得说啊你又可以去更远的地方了，然后我就很开心，我就说我要去哈尔滨，这是超远哦。然后我爸说哇哈尔滨，然后我就那天觉得特别开心，因为我有一种。我好像跟他们分享的事情，在那一刻是让他们感觉到非常开心了，然后这件事情也会让我自己很满足。嗯、然后说回到我们现在依恋的对象，那刚才特价是分享了一个他可能不依恋的对象、嗯，那你现在依恋的对象是什么？如果你不是那么恋家的话
0: ，我感觉目前我依恋的对象的话，可能会是我的小狗吧，<笑>因为我感觉我对我的宠物。嗯，有一种很复杂的感情，因为经常大家会去讨论说，一只小狗它可能会有什么样的问题，可能它们会有社交问题啊，会有分离焦虑。但是我觉得我的小狗和我本人是双向的。分离焦虑，就是
1: 你也是那只小狗。对的
0: ，就是我出门了，<笑>小狗的小狗。我,我出门了，我也会一直盯着那个监控，就是会去观察它动态怎么样，它在家里有没有扰民啊，有没有叫啊，有没有一直蹲在门口去守着啊，或者是它有没有睡觉啊，就是这些细节这些点，我都会一直在出门的时候一直在留意着。然后我在出差的时候坐那个高铁，铁，因为那个高铁。大家都说就是要保持安静嘛，但是我的狗已经在很急躁、很不安了，我就一直盯着那个监控的视频在看它到底在做什么。它一叫，然后我就走到那个高铁那走到那边门开的那个地方，那里比较少人，然后他们有两扇门关着的，所以就比较安静。然后我就在那里就打开那个监控的麦克风，我就跟他说安静，然后不要吵。然后这个动作我做了一个多小时。就是一直做到我从深圳坐到长沙路程，因为当时我的家里是没有人的，然后我就非常担心他，呃，扰到名了或者是怎么样。但其实我后面想了一下是，是为什么他会这样子呢？是因为我好像我平时我对他的焦虑很深，所以导致了他对我的焦虑也非常的深。嗯、就是他作为我的一个情感依托的载体的同时，我们又一起。共享了这一份焦虑，所以就会觉得好像我们的大主题是说，我们怎么样去找到一个比较安全的依恋的对象。就是我好像目前发现的很多依恋对象，其实都不是一个特别安全的点，或者说我们在依恋的同时，也会投射入很多很多的不安跟焦虑感。因为刚刚在仙草分享说他在分享那个消息给自己的父母的时候，能够得到一个正向的反馈回来，那我觉得这个感觉是我之前很少会去体验到的一种
1: 。你没有从一份情感依恋里面获得正向的反馈，比较少
0: 。我感觉是我自己人为的屏蔽掉了一些。正向的反馈，以至于我所关注到的都是一些很负面的反馈
1: 。你会更多的察觉到这一份情感依恋的同时，它带来的那种焦虑感。刚刚虽然提到我爸妈，但是我现在可能我最依恋的、最依赖的对象始终还是我自己。就是我其实，在那个去哈尔滨看雪的时候，那是我看的人生之中第一次看雪嘛。然后我其实会想起韩剧里面所谓的就是人生的初雪，都是要跟喜欢的人一起看的。但是我就发现我很开心的一件事情，是我人生的初雪，是我独自一个人出门旅游的时候看的。而且这个过程，它让我感觉到非常开心，就是让我意识到说，哦，我已经长大到足够让自己拥有很多东西的感觉了。而且我本身其实是一个比较容易那种伤感的人。然后如果我是跟喜欢的人一起看那个初雪的话，我觉得我一定会在那个过程中忍不住。担心说，如果以后我们有一天分开了，这场初雪就会变得非常的伤感。就是我会在这个过程中会忍不住想到这种伤心的事情的。但是是我自己一个人看，然后我就完全没有这种伤心的念头，因为我不会离开我自己，我是这样想的。<笑>而且我觉得很具体化的一个就是我会写自己的公众号嘛，就是我每次出门旅游。我都会把写公众号变成我旅途里面的一个规划，就是它会变成一个行程排进我那几天的旅途里面。我觉得它表现出来其实就是我会很依恋去倾听自己的内心这件事情。我如果隔了很久都没有写自己的个人公众号或者写日记的时候，我其实内心会感觉到很不安。如果我也有一个像特佳那样子的监控的话，我觉得我可能就是那个监控一直看着自己内心的小人，就是在想说他现在在干嘛，他在想什么，他在做什么。然后，如果我有一段时间没有静静的去听他要说什么，他想要什么的时候，我就会觉得啊，我很想念他，我必须要留出一段时间去倾听我自己。这种对自己的依恋，就我甚至觉得他并不是一个我很原始的状态，他好像是一种我为了不依恋上。任何其他人所培养出来的一个习惯，就是培养出一个我必须要去依恋我自己嘛。因为我觉得，就是虽然我们希望说我们可以找到那种很安全的可以寄托我们情感的地方，但是在这之前，我们会经历很多不安全的时刻。有哪些时刻是会让你们意识到说，这种把自己的情感依托在某个地方的状态其实是不安全的？你没有感受到那种不安全的时
2: 刻吗？其实是有的。我刚刚听特价，就是说他跟他小狗的关系、嗯，然后仙草跟自己的关系，会让我觉得依恋好像是我们在创建双数的自己，就是这个自己可能就是逐渐让我们依恋投射的那个对象跟自己越来越相似，嗯、但他有可能是。完全不一样。比如说，我很焦虑，但是我喜欢的人他就是一个相当松弛的人，也有可能是反面的自己。我觉得这种双数的自己会让我们觉得，在自己没有办法独自支撑自己的生活的时候，他的出现是很重要的。但是我我会有过依恋失败的时刻，就是我从小家里面爸爸妈妈就是非常非常就是有点溺爱我的那一种。<笑><笑>过分的<了笑>，对，就是我的家庭氛围，就是家人会非常密切的关注我，尤其是我离家我，我离家去上大学，我在一个比较远的城市读的书，然后出来工作，回到广州的时候，我爸爸妈妈就松一口气，就是我意识到他们依赖的是我需要他们的感觉，但是我到十八岁之后，其实我已经不太能够提供给他们这样子的感觉了，因为我念大学，我就会。见到很多不同的朋友，然后发现自己可以处理很多事情，自己可以安排工作，然后就是把自己的生活过得很好。这个时候，我的爸爸妈妈就会觉得啊，他们失去了那一份因为我需要他们而带来的那种对生活的一部分支撑感。我意识到这一点的时候，已经是在我工作的时候了。我在工作的时候，其实也是那种不会抱怨的人。然后呢，我妈妈是那一种，他会认认真真的。越读我写过的每一篇文章，我发的每一个视频，他都会认真的看上十几遍循环的那一种，所以他就会在想说，我文章里面写到的状态，或者是我视频里面呈现的状态，是我没有告诉他的东西，他很想要进入我没有诉说的那个部分的世界。这个时候，我就会有意的放大自己的一些生活中的小问题，然后去跟他说啊，我遇到了一个这样子的烦恼。<音>然后我不知道怎么办，妈妈，你觉得我应该怎么办？就是我会给他们创造这样子的提问，让我妈妈觉得我还是可以解答我女儿的生活，我还是可以给她指导意见。但其实我已经把所有事情都处理好，我只是在假装我无助跟无知。然后让我没有想到的事情是，这套方法我用了大概呃三个月这样子。我发现一个问题，就是我妈妈在我跟她报喜的时候，或者是我跟她说啊，我做成了一个事情，我自己去像仙草那样自己去旅行，或者是独自出差完成了一个什么工作的时候，她会跳出来说：“你现在先不要那么得意，你不要忘记你之前连那么小的事情都处理不好。”他会反过来，会让我觉得啊，我好像我不应该这么做，暴
0: 露的太多了，是
2: 吗？就我我在想说，我又不能告诉他，其实我跟你讲的那些问题，我自己都处理的还蛮不错，已经处理完再告诉你，这样会对他有一个打击。但是他会觉得，他接住我的弱点的时候，他会觉得他也需要让我反复的提醒自己啊，你就是这些地方，你就是做不到的啦。然后一个假的我就在我妈妈心里面出现了，那个不是真的我。但是我妈妈需要假的我，这个时候，但是你在
1: 他面前又没有办法证明那是一个假的，
2: 对你也不敢
1: ，对，也不敢证明，不敢证明,那个是假的不敢证明那个就是假的
2: 。嗯、然后，这对于我来说，我就想说，我就很纠结，我纠结了很长一段时间，然后我就开始又换了一种方式跟他说，这是我做到的事情，我又做到了一件事情。嗯、我妈妈说，你不用在我面前逞强的。嗯
1: 天哪！之前画的那个形象太深入了，现在要用橡皮擦重新擦，但是妈妈不准
0: 。这这也算是一种建立人设的过程吧？对对啊<笑>
1: 啊、父母人
2: 在父母面前 cosplay 了一个不太好的角色，嗯
1: 、所以他现在还会觉得你现在
2: 逞强是吗？<笑>我现在沉默，就是我就不说。<笑>问我工作怎么样，我就告诉他我工作吃了什么。就是我们不要聊问题，啊、我们聊细节、啊，就是我会避开这一些。嗯。但是我也很难过，我发现其实我还是依恋妈妈，在她看不到的角落，我踢到桌角，就是赤脚踢到那个桌子的脚边，很痛。我第一时间还是喊妈妈。然后这也是我不太会跟他说的事情，因为我怕他会说你怎么怎么了，严重吗？就是、加深了他，对，<笑>就加深他的刻板印象。对，所以我真正需要他的时候，我也不太敢告诉他
0: 。你在提到左脚的时候，真的会喊妈妈这两个字吗？
1: 会啊，我不会，就是弄到啥就爸妈,妈呀，就是、单字就是妈、啊。或者是妈妈呀、啊，真的会？你不会是吗？那你喊的是
0: 啊？<笑>我感觉啊应该是一个比较常规的条件反射吧。妈吧妈,妈的话我是妈
2: 妈、啊我，我被邮件出来的炒菜邮件到，我说
1: 妈妈。对我们也是，我也是这样子
0: 。哦，那种妈妈呀不是口头禅吗？是就是真的是一种，就是条件反射我，我真的是喊
2: 妈妈，联想到了妈
0: 妈这个
1: 人<笑>，真的是。但我是联想到，因为我记得我好像之前有看到过，他是说就是那种，就是你对妈妈的需要，就是表现在这种即刻的反应里面的，所以你确实不太恋家。对
0: ，<笑><笑>但是我必须要澄清啊，我对妈妈是非常崇拜的。
1: <笑><笑>那特价有没有什么就是不安全的依恋时刻？
0: 因为小时候其实我的成绩一直都是比较好的那种，但是我。热衷于跟成绩不好的，但是特别受欢迎的朋友们、同学交朋友。然后他们有一个特质，就是他们家都特别有钱。然后就是在可能五六年级的时候，他们已经拥有了人生中的第一部手机。因为我是九七年初属鼠的那个时候出生的小孩在，在五六年级可以拥有一部很贵的手机，是一件特别厉害的事情。但是我的朋友里面，呃，大概有五六个人吧。只有大概两个人没有手机，其他四个人都拥有一部特别精美的诺基亚的或索尼爱立信的小手机，<笑>当时的特别特别羡慕的。而且我的那种感觉呢，我跟他们做朋友，但是我没有跟他们一样的呃家庭的条件，但是我选择跟他们做朋友，那就相当于说我好像要努力的去跟上他们的爱好啊。当时在玩那种 QQ 空间的抢车位啊、种菜啊，就是那种 QQ 农场这类东西，就是你可以在电脑上面操作，你也可以在手机里面操作。你在手机里面操作的话，你就可以比别人抢得更快，把那个菜摘得更快，你就可以及时的收割你在农场里面的菜，及时的给你的牛啊、羊啊喂粮食，让你的等级升得更快。但是当时的我就没有办法做到，我只能在回家之后去用电脑，然后。去摘我的那些菜，但是我的朋友们已经名列前茅，所以他们的等级一直都比我前很多很多，感觉像妒忌，我感觉不像羡慕，就是我非常妒忌他们有很好的家庭条件，可以在这么早的时候提供给他们一部精美的小手机，让他们能够抢车位，然后摘什么，还有挂 QQ 或升等级什么的，当时我都觉得特别的羡慕，在那个时候。因为我是在初二的时候，因为我人生中的第一部手机，我还记得是一部索尼爱立信的 C 8 0 3就是一部滑盖的手机。然后这部手机的来由呢，就是因为我跟我的妈妈冷战了大概一周，她虽然一直没有问我为什么，但是她能够感觉出来我因为什么不满。就是因为我当时常常会用他们的手机去玩一些什么东西，我感觉他们应该看出来了，我很渴望有一部手机。在那个之前，我一直常常在梦里面，就是梦到我拥有了一部手机，然后我一直把它握在我的手上。我在梦里面，我就一直把它握在我的手上。我因为我能够意识到那是梦，明确的知道。我在那个梦里面拥有那个手机不是真的，然后我就握得很紧很紧，我感觉我在睡觉的时候就是一直握着，然后握在胸口的那种感觉。但是我也非常清楚的知道，我醒来那一刻它肯定是没有的。所以在我当下拥有那一部手机的时候，它是我妈妈就是。看出了我为什么不开心，并且我跟他说明了软磨硬泡了之后，非常久，我还记得在我们家的那个木质的楼梯上面，我坐在那个楼梯里面，对着那个镂空的地方跟他喊话，就是他一直在跟我说一些呃为什么要拥有一部手机之类的话，然后我就我感觉我当时的应该没有说什么话，我的喊话应该是沉默的喊话，就是那种眼含泪光的那种喊话，<笑>就是沉默是当时最大的我的一个武器，嗯、武器对。他就觉得我非常不高兴，然后当时其实我们家境是真的，我感觉不是很好。然后当时他就带我去一个二手的手机店，我们当时在那个老家那里有一条街都是二手手机店，然后买了一部这个手机 C 8 0 3然后应该是四百块，四百几吧，然后配给我两块电池。一个充电线，一个耳机，然后它后面的那个像素是五百万的像素，是超高的像素。但是因为是在二手那个店里面买的，所以它特别便宜。我拥有那部手机之后，我就像每一次我做梦一样，我在睡觉的时候，我就真的是握着,握着它。在后来我也是放在旁边，但是在前一个礼拜或者是前一个月之内，我都是握着睡觉的。我就是一直握着，因为我感觉好像真的起来的时候它可能会不见，但在我醒来的时候发现它还在的时候，我觉得其实。也还好
1: ，
0: 就是我觉得好像也没有特别那个。我把这个作为一个我当时的一个特别重要的情感的寄托。我感觉，特别是在我今年双十一的时候，我买了那一部我在童年的时候特别想要的那部手机。它是一部诺基亚的手机，五三幺零还是五三零零之类吧。它是一部音乐手机。它在那个某宝上面只要一百四十八，就是在前两天吧，我拿到手了。我就真的觉得哇，真的很没有必要呢。<笑>就是这么小的一个手机，然后它的屏幕大概只有半块那个旺旺鲜贝那么大，真的是特别真的很小的，特别小,很小，很小很小。我拿到时候，我第一个感觉是说，哇，好精致的一一个手机啊！就是它保存的很好，因为是二手手机，样子也是我小时候一定会喜欢的样子。但是我就是没有什么特别的感觉。
1: 因为你长大了，对
0: ，因为我长大了，<笑>因为你已经
1: 不再是小时候那个你了是的。我已
0: 经就是真的是在最想要他的时候，就是没有拥有过他。然后但是我现在拥有他的时候，我真的是完全没有什么感觉。那么，这么小的一块屏幕，就是居然会成为我小时候的自卑的一个载体。作为我一个非常重要的一个情感寄托的载体，我觉得，哇，小时候真是不知道在想什么。呢<笑>。而且当时我觉得妈妈应该是有有稍微有点失望吧。我觉得我的儿子居然居然这么虚荣，他朋友有他也要有
1: 。<笑>我跟他听他讲，我会感觉就是那种对一些物质上面的情感的依赖，他其实还蛮。脆弱的，就它有点表层，就是它表面非常的华丽，非常的盛大。但是当你真正拥有它，进入它的时候，突然发现它很薄，就是它真的薄到就脆脆的。然后你一进去，它就破了。然后当你身处其中的时候，发现原来也不过如此。很多时候买到真正喜欢的东西的时候，那种感觉就是这样子的。然后我自己的那一种。不安全的依恋是就是友情上面的。我记得我以前就是很依赖我的一个朋友，然后我们有一次其实吵过一次很严重的架，就是三天没有联系。但是就是、哇，三天没有其实其实我跟你说，对对对，这之前我们的聊天记录就是好几年每一天都会聊天的、啊，但是就是那三天就是空出来了、嗯。然后那三天的感觉对我来说，我就是整个人就感觉到非常失魂落魄，很难受，很伤心的感觉。我就感觉啊，我的生活里面好像缺了一大块东西，非常的难受。几天之后，他的气消，因为是我惹他生气，我先做了不好的事情，然后他气消了之后，他当时就是他是在微信上就是拍了拍我，然后一般别人拍了拍你，你就会回拍回去嘛，然后我就回拍回去之后，发现他把他的后缀就是改成了我们和好吧，哦、oh. ，然后我当时就是就是我当时就在办公室，然后突然之间一下子我就感觉我整个人活过来了， oh. 我就想说天哪，就是我的朋友找我和好了。然后我就特别开心，我就假装， oh、<笑>我就假装什么事情都没有发生，发给他一个我正在看的视频，我说这个视频很好看，嗯、就是有那种、嗯，就是其实你心里很开心、嗯，但是那一刻你就是要假装什么事情，事对，若无其事的感觉。然后我就一直以为就是这件事情其实过去了，我觉得就是我们也和好了，对我来说没有别的影响嘛。但是就是今年的时候，就是我又有一次惹他生气了，对不起，我是一个真的很容易惹别人生气的人啊。其实这一次我会感觉说，我们两个好像都是。有一点点，就是并不是全然都是我的问题的，就我其实也有一点不理解他为什么这么生气，然后当时我们也是之间变得有点尴尬，然后有几天都是没有联系嘛，然后我那时候其实有一点被召唤起了之前我惹他生气的那一次的感受，就我发现好像就是那一种受伤的感觉和难过的感觉，它是会被唤起来的，那那几天我就会。意识到一件事情，我说啊，就是原来人跟人的关系就是这种很脆弱的，就是有些时候人和人之间，就是你们理解上只要出现了一点错位，就会变得有一点互相的不理解，变得有一点互相的没有到憎恨的程度，但是会变得有一点互相讨厌的感觉。然后这时候你对他的那一种依恋就会，他就会拒绝掉你，他就会拒绝掉你原本有的依恋，然后那种受伤的感觉就让我产生一种很不安全的感觉。因为我其实我觉得我是一个会对保护自己有那种应激反应的人，然后如果我一旦察觉到外界会有那种伤害我的感觉，我就会立刻变得很应激，然后会变得很想要就是隔绝掉我跟外界的所有联系的。虽然我们后来和好了，但是其实我觉得我还没有完全从那一种就是受伤的感觉里面恢复过来。我们有一次在聊天的时候，其实他也有讲说，他说他在。就是关系上是有一点洁癖的，就是他好像对朋友会更严格，就是有时候会觉得这样子好像也会伤害到朋友这样子。然后我听到他讲这些话的时候，其实我心里有在想说，哦，就是他也承认了，他可能有些时候对朋友的更高的要求，其实也会伤害到别人的。那我受伤的感觉其实也是合理的，并不是因为我一种自己的脆弱，而是一种就是他是一种真实存在的感受。虽然我们后面关系好，但是我有刻意的在避免自己陷入以前那一种完全的去依赖和信任一个朋友的感觉，就并不是说你不想再跟他做好朋友了，而是有一种就是要认识到你跟朋友之间有时候就是会因为一些摩擦而让那一份依恋变得很脆弱。变得很容易破碎，而且我当时就是想起来，就是以前我爸跟我讲过一件事情，他就讲说，就算是交朋友，但是你不要以百分之百的、绝对的去相信对方，把自己的全部情感都交给对方，他说最后是会受伤的。因为我以前一直不理解我爸为什么会这样说，我就想说我爸年轻的时候一定是被朋友背叛过吧？其<笑>实我觉得你只有被朋友背叛过，可能才会有这种感觉。但是我现在就发现，原来并不需要到背叛那种程度，原来只是一次，可能只是一次摩擦，你就会感觉到，哦，原来朋友也是那种会伤害你的人啊。然后这个时候就会产生那种不安的感觉
2: 就是开始对依恋这种状态感到警惕。
1: 对，而且还有一种就是，我其实以前对我的工作也很有依恋的感觉，就是这真的
2: 很难理解
1: 。<笑><笑>就是我太喜欢我的工作了，以前就是我很喜欢我的工做。以前啊、<笑>突然松了一口气了，<笑>就就是就是我以前会更依赖我的工作，更依恋。我觉得我做的所有的事情都非常有价值。就是我在今年的时候，其实。在一起很疲惫的时候，我会发现那种依恋它变了。就是我有一天起床的时候，觉得自己真的不想再写任何东西了，不想再做任何关于表达的工作的时候，我发现那份依恋原来是会消失的，就不一定是外界产生什么波动了，就是你内心里面产生了波动的时候，你可能就有点像是你今天起床的时候，发现你决定不再依恋某一个人的感觉一样，这种感觉也是会出现的，而且。就是不是说那种人越长大就会越就是孤单
2: ？
0: <笑>不是，我以为你要讲出这
1: 个。<笑>不,是<笑><笑>不是，就是人越长大，就是你活得越久，你就会看到以前看不见的东西和见识到以前没见识到的东西嘛。我就会感觉这也是一种，就是你越长大，你就会越发现，原来一份依恋是会从你自己心里消失的。就他可能没有外界的干预，但是他就会自己消失。
0: 拿到这个选题的时候，我一直在理说，说有什么东西有可能会成为我的依恋的对象。唯一没有列入的就是工作。<笑>我殊不知，真的会有人拿出来说，<笑>就是说,对说，是我，啊、我我我曾经依恋过我,我真的
1: 曾经是个工作狂。对，我之前也是，我差一点就写上了你、啊、创
2: 作。然后我在想说，创作啊创
1: 作就是、创作其实有点像创,作创作，我感
0: 觉比较能够理解
1: 。以前还没吃过工作的苦钱，而且你会把工作和创作混为一体、啊，就是你的工作其实也算是一种创。创作
0: 吧。最近处于一种，就是任何一件工作，它的开始，然后它整个过程，包括到结束，都是处于一种非常艰难的过程。我自己给我自己创造无数的阻力在里面。我就会在一件工作刚交到我手上的时候，我就会在我的那个草稿纸上面先写上说，这只是一件工作完成了就会过去。我就一直在反复的写这几个字，然后提醒自己，这只是一件工作，很快就过去。但是我真的发现，我真的不知道是什么原因，我就是非常难去投入一件工作，然后在它的每一个过程、每一个步骤，都好像把我的整个人，就是我是一个没有办法多线程的去完成一件事情人。就是如果你给到我一个工作的话，我只能把我整个人非常不愿意的投入在里面。但同时，如果有其他事情、外在的东西丢进来的时候，我就会觉得格外的痛苦，格外的没有办法说把我自己分开一半去做一些其他的事情，甚至是吃饭这件事情，我感觉都很难做到，就是我没有胃口。如果我丢出去一个脚本，就是我可能在客户群里面，然后我丢出去我已经写好的大纲、写好的脚本丢出去了，然后我现在应该要去吃饭。但是我在吃饭的那个期间，我会非常的惧怕听到，呃，手机有那个消息的提醒，我会觉得就是完全不能接受有有这个消息的提醒。开免打扰吧。开免打扰也不能，因为那个消息是我的心里面传出来的，我就会时时刻刻想着他给我这个反馈，他无论给的是好的反馈还是坏的反馈，我都完全不想要收到，因为我完全不想要。往下推进，我就想说收掉结束。如果他跟我说你这个脚本不行，我们不做了，好 ，OK， 我可以接受。我就是这种心态、啊，然后我觉得这种心态其实是特别可怕的一种心态
2: 。他就是依恋消失是没有理由的，痛苦产生也是没有理由的。
1: 其实我还挺好奇，的，就我一直以来就是觉得你在网络上是一个被很多人喜欢的人嘛，因为你的工作，因为你的视频，然后其实是有很多人都知道你喜欢你的。那你会依赖这些喜欢吗
0: ？其实，在我心里有一个非常明显的节点，我感觉就是这种虚荣是他们哺育给我的一种虚荣，就是他们让我的虚荣无限的膨胀。我可能当时在我的小号上面发一条文字的内容，然后可能真的是呃一呼百应的那种感觉，就是你发出去的当下，然后接下来你再去点进去，就有很多人给你留言说你要怎么做，你你过得怎么样，九九九加。就是你没有到九九九加，但是就是还是明显的能够感觉到，就是他们让你的虚荣心得到了极大的满足。这个节点之后，其实是也跟我做视频的过程有关系。就是你在某一个视频得到了极大的关注的前后，他们其实就有非常明显的区别。就是在你的。任何一条消息，任何一张自拍，任何一一个无关紧要的转发，下面都能得到很多的反馈，正向反馈、负面的反馈。就是在我慢慢的呃减少了我视频创作的频率之后，其实也慢慢的减下来了。特别是我感觉应该是21年底左右，我自己有引以为傲的两个作品，有一个作品是那个环卫工人的，那个是20年的10月份做的。然后还有另外一个，就暂时不提了，引起了非常大的风波。就是两个其实都是20年做出来的，然后20年其实也是我的虚荣心得到极大的反哺的一年吧。在隔年之后，你会发现，其实最后还会跟你保持互动的，其实是最开始的那一群人，以至于我现在可能发一条呃什么东西，可能几十条评论，也是当时最开始的那几十个人。就是他们是好像是没有在更换的一个群体，就是这个既让我觉得欣慰，又让我觉得有点落寞的感觉。就是还是会感觉到，随着你呃作品的产出，随着人气的一些起起伏伏，他们还是会就是在变化，然后会慢慢的影响到你自己。你会因为发出去的一条内容没有及时的得到很多的反馈，就会选择删掉那条内容。我可能过小半个钟回去看，我可能期望他会有多少多少条评论，可能希望他有一百条评论，但如果他只有五十条的时候，我就会觉得沮丧，我就会把它删掉。但是删掉的时候，我感觉哎，那会不会又对不起之前给我评论的这些人呢？那我就把这一条设为仅自己可见，我就没有把它删掉，就是会在这种犹豫里面去。嗯，纠结对纠结，但其实这种变化是特别明显的。
1: 那你们现在会有那种想依恋的对象，但是又会觉得啊，有点不安全，有点不安，要
2: 不要不依恋的纠结的心态吗？我会有了，我会对身边很亲近的朋友，就是越亲近的朋友，越有一种类似的这一种，我要靠近他呢，还是要再保持一点距离，会有这样的犹豫。就是越亲近的朋友才会有，因为我自己本身是对依恋这个心态。比较警惕的人，我跟仙草很像的一个地方是，我觉得不太愿意交出百分之百的自己。就是对我来说，如果要依恋的话，它一定是有一个置换的过程的。比如说，我会首先让自己成为我的朋友，依赖我的这样子的一个可靠的对象，然后我才会提出我需要你，就是在我脆弱的时候陪伴着我，成为我脆弱的时候可以依赖的一个目标。就是这件事情，其实很看我们自己还有没有能量去接得住对方提出来的这样子的一种想要依靠你的心，嗯，然后我跟最好的朋友在一起的时候，在我非常不开心的那一段时间，他。很频繁的充当了那个被我依赖的人、嗯，然后他甚至去做了，就是学习心理，就是做那种心理培训，嗯、参加那种心理培训班、嗯，然后就带着一个香薰蜡烛来到我的家，然后掏出来的小本子，哦、然后跟我说：“你现在可以说一下你心里面是怎么想。嗯”他像要把那个心理咨询课真的搬到了我的家的那种感觉。然后那段时间是我依恋他，依恋的有些任性的。那一段时间、嗯，我甚至会觉得要耗空他了。实际上就是就是我意识到，我好像在不断的掏空我的朋友，不断的让他从自己的身上提出那种支持跟帮助之后，我觉得我的朋友好像也累了。他是一个很温和的人，所以他不会说出来，但我感觉到他累了。然后我那段时间也没有做任何的依恋置换的那种补给给到他，嗯、因为我本身就没有没有什么能量了。之后的时间，我们就开始产生了一些距离，就是避免说我把我的问题给你，甚至喜悦也不是很想要跟对方去分享，因为你找我这个动作，其实就已经像是求助一样的印象留下来了，所以也不会开心的事情也不会去跟他讲，然后我们就保持了一段关系的冷却期
0: 。你有意识到那是你朋友需要的点吗？还是你自己觉得这是你朋友所需要的
2: 距离？应该是。相互都知道的。因为那种默契，因为我们是很亲近的朋友，所以会有这样子的默契，会保留一段时间的关系冷却期之后再去补充能量也好，或者是自己培养自己独自面对事情的能力之后再回来。因为我们两个都是不太想要一直成为对方心中脆弱的样子的人
1: 。我也会有这样的心情，但是你聪明可能会觉得就是很害怕自己会让对，就是有点像是我会不会成为你的包袱的感觉，会让你感觉到负担。然后我我的那种就是，如果我真的习惯了你，但是有一天你离开了怎么办呢？多好
0: 消极哦。<笑>
1: 对啊，我其实现在是这样子，就是我可能跟我对象就是在一起的时间越长，然后我也感觉到我对他的依恋好像比以前更加深了，然后我好像比以前比刚开始的时候更放心的去依赖他了。就我记得我刚开始跟他在一起的时候，我工作上出现问题之后，我第一反应是打电话给我最好的朋友。然后而不是打给他，但是现在可能就会觉得说，我如果情绪上出现了什么问题，我是可以打给他的，我可以放心的找他。然后我是一个其实睡眠不是很好的人，但是我周末的时候在他那里睡觉的时候，我能够感觉到我可以很松弛的睡一个好觉。跟他在一起的时候，我也会感觉到说，就是我可以整个人变得很轻松，我可以很放心的去做一些。就是开心的事情，所以我周一的时候就回来上班，然后周一晚上就回到我自己的家里，回到我房间的时候，我躺在床上的时候，突然感受到一种很不习惯的类似分离焦虑的感觉。<笑>然后那个感觉，第一反应是让我觉得很恐惧，我觉得完蛋了，就是我怎么可以习惯他的房间超过我自己的房间呢？我怎么可以在就是想念跟他在一起的时间超过了想念我自己一个人待着的时间？这件事情让我产生了很大的恐慌，就是我会警铃大作
0: 。我感觉就是你刚刚提到这种更像是一种戒断反应，<笑>就是你在他家待了几天之后，对就是、有一点然后就是特别的需要。对方的那种感觉，就像我小时候跟我的表哥表弟们一起玩一个周末，他们离开的时候，我也会产生这种阶段的反应<笑>。但其实我感觉不是说你更喜欢他的房间，不是喜欢你的房间， oh. 只是因为你就是好像在。度过了一个非常快乐、非常紧密的一个周末之后，又回到自己的状态
1: ，我就会全程都会觉得说，如果我真的彻底习惯了这一天，如果有一天他离开了，那我会那我就是<笑>我要怎么办、啊？<笑>就是，所以其实我有时候会克制自己周内去见他的心情，自
2: 制力好强哦，自制
1: 力很强。然后我其实睡眠不是很好嘛，但是很像那种狡兔三窟，就是很好笑，就是我必须要确保。在他之外，我还能够拥有可以很安心的、很松弛的睡觉的秘籍。是工作吗？<笑><笑>我谢谢你，<笑>就不是。所以，我其实为什么平时经常会探索那种一个人怎么变得松弛啊，或者一个人怎么睡个好觉之类的，嗯、就是因为我觉得我必须要具备那种独自的能力、嗯，
2: 具备那种即便。离开了我，我也可以独自生活。这种很日剧，
1: 对，对就是真的，就是很日剧。我觉得我应该被那种韩剧或者日剧洗脑过度了，蛊惑了，<笑>惑了就会觉得嗯，就是啊，我很想依恋他，但是我会因为这种依恋而不安，然后我会去躲避他，嗯、然后我会去做一些备份，做一些准备之类的
0: 。因为我们刚刚在聊那个恋家的时候，其实我在那个。小红书上面也有刷到一类似的主题的，他就是说我家庭很幸福，但是我不恋家是什么原因？就很多朋友在下面评论说，是因为你拥有的安全感太足了、哦，就是你家里给你的安全感太足了，以至于你不会需要去跟父母去再要求一些安全感，因为你自己的安全感就可以得到很多的，就是让你包裹成一个非常安全的一个。载体就是包裹住你安全感这个议题，就会让我觉得说：难道我们把一件事情当成是我们的情感寄托的载体，是因为它太它不安全吗？那如果一件事情越不安全，你们会有更大的几率依恋上他们吗？前提是很有吸引力
2: 。其实我觉得是会的，我一定会。而且依恋如果作为一次性的来讲的话，也没有什么问题哦,哦
0: ，可以有一次性依恋。
2: 所以你讲依恋的。
1: 对象是一个不安全的吗
0: ，因为我感觉人一辈子会很多次的踏入同一条不安全的河流里面。仙草跟聪明讲的都是对人对朋友的依恋，但是我想到的是我之前会把什么东西当成依恋，我想到我有一段时间我会把网络上的一些故事，我第一次磕 CP 是磕一个网络上面的故事。<笑>这个故事呢，是以真人的第一视角去阐述的一些故事。他们会分享一些他们的那个呃聊天记录啊，然后拍下他们日常一些事情，是一讲的是一个很甜的高中生的呃恋爱，就是一种暧昧的那种感觉。然后当时是在微博上面更新的，甜甜的一些故事，非常的清新，然后非常的纯情纯爱。我当时是在大学已经读完，马上要找工作，在那段期间。然后我就一直在关注着这个微博的更新，我大概一天可能要点进去四五次，就看他们今天有没有更新什么事情。如果是周一到周五的，他们是住宿的，他们可能会有更多的事情发生，然后他们就会去更新他们的一些恋爱日常啊、暧昧日常啊。今天我给你送了一根自制的糖葫芦啊，呃，明天你给我带了一顿饭呢、啊，带了一瓶水啊，然后还表现出一种对。其他人的排他性，就有其他人来对我表示好感了，然后我有点吃醋啊什么，就是他们的第一视角表达出来的东西，我我当时特别的沉醉，我就是磕的疯狂，然后我就一直会点进去他们评论里面，然后就抽丝剥茧的看别人怎么样去分析他们，还有什么隐藏的糖啊什么的，我连那种真人的 CP 我都没有磕过，我就在磕这个网络上的 CP。因为我入职是一九年初入职的是一个新媒体的公司嘛，在我入职那个公司之后，我发现这个博主就是我们公司的一个人这个人呢，他是一个三十多岁的一个男性友人，然后他每天就是在编造一些感人肺腑的暧昧小段子。发在微博上面，当时我的组长呢还跟他一起搭戏，就是两人会串通，就是用一些聊天记录，你当我我当你，然后给你发一些聊天记录啊，然后呃我们编造，呃这一句话像不像高中生的语气呢？像啊、哦，发出去，然后截图发下来，发到那个微博上面，我当时我真的是我觉得就是我人生当中的，如就是工作以来的第一个重击，就是让我觉得 ，Oh my God，
1: 人造糖。以
0: 至于我在未来的一段时间我没有办法磕到任何的 CP， 我就觉得网络上任何东西，包括我本人，我创作的东西都会受到他们的影响。就是我会带有那种引导的那种感觉，然后去加工我的日常，然后发到网络上。这是我就是学到一些小技巧。但是就是在那个之后呢，我发现他们竟然是我身边的人编造出来的段子的时候，我会觉得巨大的痛苦。那就是我把它作为一个情感依托的证据。那为什么我会觉得它是不安全的？为什么会觉得我们人的一辈子会踏入？同一条河流两次呢？因为我最近在小红书上面又重新刷起了这些东西，可见我,我是一个多么八卦的人
1: 。这种故事里面投射出来的情感，它对你有强烈的吸引力，就不管它是真的还是假的，但是你就是向往。一定要是真的，但是你就是向往那一种情感
0: 。我感觉现在小红书上面很多、哦。营销号基本上都是祖先，就是来自微博，就他们只是转移了一个平台，他们创作内容其实还是一样的。那我还是会被一样的东西吸引。其实一开始呢，我就是当玩笑看，就是我就觉得，嗯，引流的，哼骗人，卖货，煮饭。然后后面你又开始给我卖什么货，然后我就是这种看笑话的那种感觉。然后但是我点进去看了一第一张、第二张、第三张之后，我就陷进去了。我就会觉得说好，我心里抱着那种我要看你要玩到什么时候，但其实我陷进去了，<笑>一我一天又要刷八次进去，
1: 以另外一种方式陷进去。
0: 对，我觉得。但是你这次可
1: 能不会再放入那么纯粹的情感
2: ，可能这一次不会离真
1: 相那么近
0: 。近两天我已经发现，我最近正在追踪的这个故事呢，已经有一些。很假的成分啊， oh. 但是我还是继续永葆初心吧，我只能说。
1: <笑>所以其实还是蛮危险，就是如果你把情感。寄托在一些互联网上的一些地方的话，或者是一个不管是一个博主也好，一个故事也好，其实当就是你最好就不要靠近那个真相
0: 。我
2: 控制不住啊！<笑>你那个是误打误撞的靠近了真相。其实他,他反复去验证他是不是真相的过程里面，他会就是没有被验证之前，他都会更加确信他的故事就是真的。嗯、真的很不安，我觉得
0: 真的很不安。我你看吧，家那么安全的港湾，我不靠近
2: ，<笑>我就靠近
0: 这些有的没的。<笑>
1: 所以说，可能你本身的安全感非常的充足，其实你都不需要一些额外的爱了，<笑>你只需要看别人的爱。
0: 对
1: <笑><笑>。<笑>那其实是不是没有一个绝对安全的地方是可以让你放心的去放置自己的情感的
2: ？应该还是会回到自己的内心吧，我觉得、嗯。但我
1: 觉得就连自己的内心也会很不安全的感觉
2: 。但是我经常背叛我自己，然后经常都打骂我自己，哦、然后<笑>恨自己，然后经常啊、呃、恨自己，还有什么？对自己失望啊，就是哦，没有了。就是啊<笑><笑>、哦，太
1: 好了，对自己的讨厌，讲出更多贬义词。对自己的讨厌是有尽头的。
2: 对啊，就是这么多年，但是我还是对我不离不弃。我应该是我最可靠的敌人跟陪伴者了吧？
1: 把敌意稳定的投靠在自己身上。因为我，我其实还蛮好奇，就是其实大家心里都有蛮多这种不安的感觉的话，那我们要怎么跟这些不安的感觉相处呢？因因为像我自己的话，可能以前就会有那种，就是如果我已经预先知道了，我把我的情感放置在这一份寄托。托上面它是会不安全的，它是会不见的，或者是丢失的。那我一开始要怎么投入进去呢？就是我觉得我在我是在很漫长去寻找一种跟这种不安相处的感觉的。你们会有这样子吗？你们会因为就是知道说这份情感寄托在这里可能是不安全的，然后就望而却步
2: ？我会要求对方，你给我，你让我安全一点了
1: 。我想起其实开头的时候我说我很依恋自己的公众号嘛。但其实它也是不太安全的，就是虽然我很依赖于说倾听我内心的这个方式，但是这些方式它是依托在一个平台上面。然后我记得就是之前有一段时间，就是不是公众号上有很多号会被炸掉嘛？然后其实我那段时间很害怕，就是我经常会觉得说，如果我号被炸掉了，那我之前写过所有东西都会不见，我所有曾经倾听过了我自己的内心，它其实都不见了。然后还有一次是我公司的公众号写过一个广告。就是些是用我个人很真情实感的内心写出来的，然后一两年后就那个广告的代言人那个明星塌房了，然后那广告方就他们要删掉所有提到过这个明星的一些东西，然后就联系了我们，让我们把稿子删掉，商我们商务同事就发给我，他说你要不要导出一份 PDF 自己保存，他说我们要删稿了，然后我。当时就是，我就说啊，没关系，反正就是我写的那件事情，那那份心事其实已经过去了，没关系，那就删吧。但是我当时还蛮惊讶的，就是原来就是你就算是自己的内心，你一旦写出来了，被放出来了，但是你不知道外界会发生什么样的变动，然后可能你的这一种真实的情感，它也是还是会被删掉的。就算你把你的情感依托在自己的内心里面，但是它被大家看见了，就是它也不是那种永远的可以毫发无伤的放在那里的。然后那种变动的感觉，我觉得是会从外部一直蔓延到我们内心。但是我最近有学到一个事情，就是因为我最近开始玩游戏，就我跟我就是对象在玩那个双人成型的游戏，哦、我不知道你们有没有玩过，玩过就是它里面不是会有。很多关卡嘛、嗯，然后我经常会在那种跳跃的关卡里面死掉，就是它会出现那种一二三四五六七的方块，然后呢，你每跳到一个方块，你就要接着跳往下一个方块，然后如果你不跳的话，你就会随着那一块方块就一起掉，对，消失。它是只给你留下一点点时间的，就我很希望我可以跳到一个稳固的没有任何变动的地方，但是根本就不会。后来我是怎么玩过那一关的？就是我要在自己内心里面数那一个节拍，一二三，然后跳到那个地方的时候，就是你只能站一下，然后又迅速的跳跃起来到下一个地方。然后这个动作其实就会让我感觉到，就是我们的这种情感依恋，它其实很像是你想要找到一个可以跳住然后不动的地方，但是结果发现所有的东西都是转盘，或者是它都是会消失的。然后你可能能做的东西，就是要训练好自己跳跃的能力。就是你只能不断的保持跳跃，而且我会想象说，就是更乐观一点的想，就是你跳起来，就是你不得不离开一份你原本所依恋的情感，只有这样子，你才可以跳到下一份可以依恋的情感
0: 。其实我的想法跟仙草其实有挺多接近的地方的，因为其实你的方块是。一块一块的接着的，可能你这一块消失了，你跳到下一块，你可能就会有继续保存你的情感的一个地方。我的观念里面呢，除了我人的主体外，我人肯定是最重要的一个我自己的情感依托的一个载体，是最重要的，也是唯一的最安全的一个载体。但是我的周围有很多其他的也比较安全的小载体，那可能是一部电视剧，然后可能是我的小狗，然后可能是我住的一个房间。然后可能还有一点点我的工作，<笑>一点点喜欢我的人之类的，他们不同的载体，然后在我的旁边，就像垒那个俄罗斯方块一样，就是垒出来一点一点一点。他们可能某一块消失，但其实我还有保有其他的一部分。那这其他一部分，其实他们对我来说是锦上添花的作用，因为我自己非常的明确的知道，我自己是最重要的、最安全的一个部分。那其他部分，它有的时候很好，我会很感恩。但是其如果消失的那一刻的话，我也觉得说好没有关系，大家就是见一面，然后如果有缘还会再见。最近的一次，我觉得有某一块方块消失的。时刻是十月的二十九号，然后那天早上是那个《老友记》的一个主演，他去世了。然后在当天的时候呢，我有一个需要我嬉皮笑脸的工作，我要去那个长隆做万圣节的 NPC， 然后拍一条广告的视频。在当下，就是在八点多钟的时候，我的朋友给我发来了这条消息，他说那个 c h a n n e l 的扮演者。呃，去世了。然后我那个时刻，我是非常的明显的能感觉到，我身边的这一块俄罗斯方块，它就是轰塌了。我好像没有我刚刚说的这么淡然，就是我没有觉得说它消失就消失了。我花了不算很长时间，但是对我当天的行程来说，算是比较长时间，因为我可能一个钟内我要把我身上的所有妆发全部弄好，但是我硬挤出来了。二十分钟时间，我觉得说，我现在要冷静一下，我不能够让我自己去做其他事情。因为我觉得，如果我去做其他事情，我对他的离去是一件非常不尊重、不礼貌的事情。我会让自己就是好，你现在什么都不做，然后你就冷静下来，你不要想任何的事情，你就当做是一次普通的悼念。就是接受他这个人这这一块方块消失的瞬间带给你的那一份冲击的感觉，然后在做完这件事情之后，其实我余下这一天的工作，我都是觉得整个人是非常撕裂的。但是，我非常开心，我给了我自己二十分钟的时间，让我去接受这件事情，让我自己拥有了一份，就是我可以体面的完成了工作，但是又不会觉得冒犯到你的离去的这件事情。就其实这些安全感，或者说这些。能够抚慰到自己，他们消失了，你也没事的这些安全感，是我自己给我自己按让度出来的一点点空间。我就觉得很多东西它会消失，然后它消失的时候，可能你没有你想象的那么淡然，没有想象的那么冷静，但是其实好像也没有太大的关系，因为你可以给你自己一点时间。
1: 就是我们不是那种确保百分之百的安全，不是一定要去寻找那种绝对的安全感，而是去接受说，哦，当我内心的确感觉到不安的时候，就是我怎么去跟这种不安相处，这种不安它不会蔓延到自己全部的生活，它可能只出现了一角，它让自己内心的一角产生了波动。然后，但是也只是一角，也它不会蔓延到你的全部生活。然后刚才特价讲的那种，就是有点感觉，就是你要把你的情感依恋分发出去的感觉、嗯。我不知道是不是跟我们的教育有关系，就是会有那种你好像要把你对某一个东西是要保持绝对的忠诚的，或者是你一定要在一个单一的对象投入你全部的情感、全部的依恋，才能够证明你对他是非常的爱的。就是我经常会有那种误区，就是。我要怎么样证明我是绝对的爱自己的，或者我要怎么样证明我是不会因为谈了恋爱就抛弃我的朋友的？然后我之前有一段时间会在这里面就是纠结犹豫非常久，就是我觉得说我很难不对其中一方产生背叛感。如果我的恋爱谈的太开心的话，我就会对自己或者对我的朋友产生背叛感。然后如果我跟我朋友相处的太开心的话，我就感觉我好像对我的恋爱产生背叛感。就是我们一直好像在要求，就是如果你对一方有感情依赖的话，你就要把你全部的感情依赖都投碎在身上，你不能分出去。如果你分出去了，你就是对每一部分都非常的不忠心、不忠诚。可能从一开始这个方法就不对了。<笑><笑>但是幸好我没
2: 有这样子的依恋、依恋
0: 归属的洁癖。但是我能理解你的那种想法
2: 。我觉得这个问题应该是我想了最久也很难回答的一个问题，因为我对于。绝对和完全这样子的字眼是有着我绝对做不到这种<笑><笑>这种第一反应，<笑>其他绝对不行，<笑>但是绝对做不到。所<笑>以<笑>，所以我就会我就在想说，为什么我对这种第一反应就是觉得做不到，但是又觉得很安心的这种感觉是哪里来？应该就是。呃，特价跟仙草刚刚提到的，我也是有很多碎片化的那种依恋，他们组成拼在一起的时候，对我来说，也许就相当接近那个绝对跟完全了。所以我就没有太思考如何在单件物品或者人上面有这样子的感觉，因为我觉得现在已经是我能为自己做到的。最好的一个去依恋别人，或者是依恋自己的一个最好的环境
1: 。然后我们今天的播客就录到这里了。就是我其实有时候也会感觉到，我们播客好像也是一部分听众朋友们的情感依赖。然后可能非常的谢谢大家会愿意对我们产生这样的依赖。就是所以，我经常会很害怕，如果我们有一天就是就是有一天倒台了，<笑><笑>大家会不会也觉得很伤心？然后大家会很快的找到下一
2: 个播客。但是还在的时候，我们。可以成为互相依恋的对象。是的，我们也很依赖听众的。<音乐><音乐>